0: Deus e de milagres, Deus e de promessas, caminho no deserto, luz na
1: escuridão, meu Deus, Deus Esse é que é quem é te Tu estás
0: bem perto Essa música, esse hino Tem Tocado muito no meu coração esses dias Eu, Inclusive Hoje na minha oração matinal Rezei com ela Tem duas frases dela que muito sentido para mim hoje. Você opera milagres nas, na história da vida dessas pessoas. Eu fui um alcançado por Deus. Eu diria a você que ele foi muito generoso comigo. E nesses anos todos Mesmo quando eu queria estar longe, ele nunca me deixou só. Nunca. A escolha foi dele, né? não minha. E essa é uma das coisas que a gente descobre muito na Páscoa, nas leituras da Páscoa, porque elas falam exatamente dessa. voltar da morte que Jesus teve e o fez executado na vida da uma igreja que nascia assim na precariedade na pobreza dos irmãos, na miséria dos irmãos e a misericórdia de Deus sarando curando, doando esse é o Deus de milagre, de promessas luz na escuridão Desde o começo da história da Igreja Católica. Pode ver que Ele foi um Deus de milagre, um Deus de promessa. Como Ele foi sustentando o Seu povo. Então nós saímos da história particular de cada um de nós. Para a história macro da Igreja. E percebendo o quanto Deus é generoso. E bom quanto a gente precisa entender esse processo do ressuscitado de aparecer para nós. Você lembra o dia que ele apareceu na sua vida? Ele já fez uma páscoa com você. Ele já puxou assunto com você. Pelo menos eu espero que tenha puxado. <risos> Muitos aqui eu sei que já tiveram essa páscoa. Divisor de águas. Mas eu não conheço a todos que assistem live. Mas é ele, o ressuscitado, que tem essa sede, tem essa, essa esse desejo de nos encontrar, de andar conosco, né, de ficar perto, de sentir o nosso cheiro, de chorar com nossas dores pelos nossos encontros. No meio dos desencontros, ele encontra. Ele verdade, ele amparo Então, mediante isso, né, obrigado o carinho de vocês, né, como disse Bruno Araújo, 18 anos de diaconato já é uma historinha, né? Já estão na maioridade. <risos> é, o começo do... De um projeto que Deus tinha. Eu não tinha esse projeto. Quem tinha era Deus. Né? Foi um espanto para mim no começo. Porque... Alguns já sabem da minha história, mas... É, eu vivi na igreja... Mas eu não me achava Com capacidade ou dignidade Para ser clérigo eu não... Aqui ó Juliana Lins e Valesca Maia me conheceram Antes da ordenação É Ju, já faz 18 anos <risos> Me conheceram em 2002 Dois anos antes da minha ordenação, lá em Fátima, na parola Fátima. E eu não tinha esse projeto. Em 2002 eu, eu já tinha, né? Eu já estava ali para ser ordenado. Mas na minha cabeça eu não, não tinha esse projeto de ser, é, de ser clérigo. Eu fui irmão religioso e era muito feliz como irmão religioso. Servir a igreja sempre foi o meu Desejo Mas de uma forma leiga, normal né? E não dentro do sacramento da ordem né? E Nem com essa missão Mas Deus já tinha programado isso né? Usou meu saudoso e querido Dom Marcelo né? Para me trazer Para Para esta missão para esta missão <risos> E se a gente vai olhando os dias O tempo, o movimento Que vivemos né? Eu louvo muito a Deus Pela vida paroquial que tive né? Nas duas paróquias Fui muito feliz né? Fui muito feliz Quando eu fui Quando assumi, né? Na hora que recebi não fiquei feliz não Assustado. Eu, eu fiquei assustado, e, mas depois eu recebi. E hoje, ter a comunidade. É, sou eu, é ela, é tudo misturado. Eu respiro em adoração 24 horas por dia, então não tem mais. Eu, eu não vou para a comunidade, eu estou na comunidade. É... Eu tenho experiência de vida na comunidade. É integral, penso o dia inteiro sobre coisas da comunidade. Sobre como se vira a igreja através desse carisma. E o diaconato vai colaborando de alguma forma. Né? Fazendo pontos, esses anos todos, de conhecimento, de igreja, de amizades. De escuta né? Eu tive a graça de conviver com grandes mestres né? Homens que eu Olhava o tamanho, a estatura deles E ficava assim Quando eu cresci eu queria ser assim <risos> O cardeal Dom Paulo Evaristo Ares Que Deus o tenha também Foi um clérigo que eu acompanhei muito de perto, porque estava na mesma região, pastoral, né? E eu celebrava com ele todo domingo. Né? Lá na Catedral da Sé. E ele era baixinho. Né? Ele era, eu acho, mais ou menos a altura do Diácono Flor. Não tão baixinho, mas para mim, baixinho. Né? É... Mas... Eu me via pequeno junto dele. Eu o via grande demais. Né? Outro, mais baixo que o cardeal, foi o meu mestre noviço, padre Pierre Jorge. Que eu dou de santidade aquele homem tinha, gente. Outro, padre Bertrand, o provincial da Ordem. eu fui secretária dele por anos e ele foi secretário-geral da, da ordem como eu aprendi com aquele homem a administrar situações a, a andar junto os meus professores foram principalmente os de teologia foram pessoas que marcaram a minha vida. Eu tenho cadernos ainda anotado, coisas que recebi. Eu tinha verdadeiras viagens espirituais no estudo. Eu sempre gostei de estudar. Tanto que eu pensei que a minha vida, a minha vocação era só da área acadêmica, né? Era ser professora, dar aula, inocente. Nem sabia eu que, é que Deus estava preparando. Né? E hoje eu nem dou aula mais, não, não sirvo mais nesse ministério. Né? Deus me queria missionário, no meio de vocês. Né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque faz muito sentido com o que Jesus fala no dia de hoje para o nosso coração. no versículo 44 ele diz assim ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrai. e nessa conversa que eu estou tendo com vocês, eu estou rememorando a vocês como o Alexo que vocês não esqueçam que o desejo é do Pai a escolha é do Pai Por isso, é, Jeremias disse, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque do jeito que ele lança, ele não obriga, mas ele lança. O desejo primeiro é dele. E você sente aquela coisa, né? aquela coisa que de repente ele envolve, toma conta de você, há um chamado, né, um desejo de ir além e você vai correspondendo, né, com seus limites, com muitas vezes com seus medos, com suas inseguranças, mas não ter dúvida que você é um escolhido. Que essa escolha, você não sabe onde vai dar, irmão. Quando eu fui escolhido lá na idade, quando eu fiz meu primeiro seminário de vida com 13 anos de idade, duas intercessoras oram por mim e dizem que eu vou ser pregador da palavra. Gente, eu não falava em público de jeito nenhum. três entidades dos profetizos disseram que eu seria diácono, que diácono é o servo da palavra, é o sacerdote da palavra, é aquele que é designado a ensinar, a catequizar, a pregar, tanto que a marca litúrgica, né, do rito litúrgico, da ordenação diaconal, é lógico, depois tá? da imposição das, das mãos, né? da oração consecratória, é o bispo, você de joelho, receber da mão do bispo um evangelho, uma bíblia. E ele diz assim a você na bíblia. Ele diz, recebe a palavra de Deus. Para que você pregue, para que você anuncie. Mas para que você viva o que você prega. Então, Deus a revelando... E quando Ele vai revelando, muitas vezes, você não entende. mais velhos também, mas principalmente os mais novos, quando entram na comunidade, não sei esse é meu lugar, não sei o que, é que Deus quer. E muitos me perguntam, eu queria saber o que, é que Deus quer. Eu disse, não tenha pressa, não. Só corresponda ao chamado, vá ficando que ele vai conduzindo. Perca o controle. Ah, mas eu queria fazer do meu jeito. Eu queria estar em outro lugar, eu queria estar servindo em outro ministério. Ah, eu tô com saudade da minha, minha vida velha. Ah, eu queria, principalmente os irmãos que vão em missão, que tem vida, que são de vida, às vezes cai nessa. Ah, eu sou dado de casa, saudade de fazer nada, saudade de. Do... Existem todos esses sentimentos aqui. Mas Deus não chamou. Vai ficando. Porque há uma promessa no Evangelho que diz assim. Quem deixou pai, mãe, esposo, marido, casa, filho, filha, emprego, trabalho. Por causa de mim receberá cem vezes mais. Não aqui na terra, mas no céu. Eita. Você tem que viver da promessa, irmão. E se você não tem essa promessa no coração, se você não tem a fé na vida eterna. E se você não tem a fé na vida eterna, você não é capaz de largar tudo. Tá dando pra ver aqui esse ícone? Tá? Deixa eu fazer pra perto. Reconheceram agora quem é? São Bento. A história desse homem é uma história muito bonita. A história de um homem que tinha tudo. Tudo. Rico. Uma família poderosa, ele foi estudar a faculdade que ele queria, a melhor da sua época, foi com uma ama para tomar conta dele, porque ele não precisava nem lavar uma roupa, nem forrar uma cama, nem cozinhar, nem nada. Mas no meio do caminho da vida luxuosa de Bento, tinha Jesus, o cara sai do luxo pra uma caverna. É brincadeira? Ele marca uns encontros conosco que é impressionante. Por quê? Porque o pai atraiu o Bento, atraiu você. Aí o versículo 45 diz. Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai E por ele foi instruído, vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que veio de junto ao Pai, viu o Pai Mas em verdade, em é verdade que eu tenho Quem crer, possui a vida eterna Então a necessidade do ter Para possuir é muito importante Posso até estar chato nesse assunto. Mas é o que a igreja pede, gente. Durante 50 dias, bota na cabeça do povo que eles precisam crer no ressuscitado. Porque senão não haverá salvação. É, Carlinhos. O Benedicto 202. Assim, desse jeito, é quando a gente olha para esse poder de Deus e de atrair pessoas, dizer Maria Almeida, eu te quero eternamente. Michelle, eu te quero. João, eu te quero. Terezinha, eu te quero. E daqui de lá, você ouvir essa voz e ir correspondendo, né? É misterioso isso demais, gente. É misterioso isso demais. Porque como filósofo, eu posso dizer, é muito abstrato. Porque se a voz for esquizofrênica... É perigosa. Se a voz é interna, é difícil de discernir. É por isso que Deus vai se revelando aos poucos. Né? Até mesmo com homens tão grandes como Paulo, ele apareceu a primeira vez, foi tão impactante que apareceu que ele ficou cego, catatônico. Mas depois Paulo levou três anos digerindo, observando, sentindo... Ouvindo os outros, conhecendo mais sobre ele E entendendo para depois Cair numa missão arrasadora Libertadora, transformadora, impactante Todo mundo tem essa incubadora Não tenha pressa Não tenha pressa Aproveite o chamado inicial Aproveite o tempo que Deus te bota no colo E diz assim, senta aqui Aprende Deixa primeiro eu cuidar de você Deixa eu primeiro eu cuidar da tua vida E se você vai correspondendo a Tua vida vai mudando Teu proceder Teu agir Teu jeito de rezar Tua busca pelas coisas de Deus E quanto mais você vai sendo fiel Nesse pouquinho Deus vai te confiando mais Um sim por vez, um sim a cada dia. Esse estado chamado vida e mistério de redenção é um livro que você não conseguirá ver a última página. <risos> Para que tenha a última página, você tem que permanecer. E você tem que continuar. Dia após dia. Dias de sol, brilhosos, belos, radiantes Mas dias de chuva, lama, tempestade né? Dia e noite Mas mesmo que eu passe pelo vale Da sombra, da morte Ele está comigo Uma das visões que eu gosto de ter, porque já tive algumas vezes, se assim, me dá um, uma coisa boa no coração, quando às vezes eu tenho, numa adoração ou numa missa, eu vejo Deus ou anjos recolhendo as lágrimas do povo. Eu acho isso tão significativo, inclusive está na Bíblia, né? Ou seja, o mundo desperdiça muito de nós Porque eu sou temporal Não sou atemporal Então por mais que eu seja próximo à irmã Catarina Eu não estou na vida De irmã Catarina o tempo inteiro Então cenas da vida De irmã Catarina eu perco Mas Deus não Então quando ele passa E dá a visão de que Recolhe até tua lágrima, ele recolhe. Até tua dor maior, ele recolhe. Gente, isso é muito significativo. Ele dizendo um no pai, Eu sei. Eu sei onde você está. Eu sei do teu caminho, eu sei de tua história. Você não sabe. <risos> Mas eu sei. Por isso é que se pergunta tanto das coisas. Aí o salmista diz, talvez, pensando como muitos de nós já pensamos na vida, aquieta, minha alma. Aquieta. Porque... Quando chegar ao fim da trajetória aqui na Terra, você está começando sua eternidade. Uou! Vixe! Numa grande perspectiva, imagine aí Daniel Farias vivendo 110 anos, vida longa, uou! Bem saudável, curtindo mesmo. Né? No último dia dele, ele percebeu que ele está começando uma vida que não é daqui e que não acaba com 110 anos. Gente, isso é doideira na cabeça. Isso é muito grande. Isso é, é muito além da gente. É muito além da gente. Mas está essa promessa: quem crer nisso terá essa eternidade. Eu escolho crer. Como se dará? Se nossa senhora não entendeu, eu vou entender. <risos> se nossa senhora, se eu não sei como se dará isso, eu vou dizer, eu sei, eu sei nada. Sei pronto, onde o senhor vai me levar? Sei nada, foi o que eu disse terça-feira, até postei, né? O senhor vai chamando agora e eu vou. Eu tô ficando muito mais sossegado com isso. Sabe? Muito sossegado. Tô começando, Terezinha, a ficar descontrolado. <risos> então é uma proposta que eu faço sejam pessoas descontroladas não de temperamento mas de ter controle da vida descontrole sim porque eu gosto das minhas coisas muito programadas de você é movido pelo Espírito Santo então você desprograma porque ele muda tudo a toda hora meu amigo o vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e ele... Eu não ia fazer isso ontem, diálogo de... Pois é, o Espírito Santo, ele ia fazer outra coisa Mas era muito bom que eu ia fazer Era Mas o Espírito não quer mais que você faça isso Quer que você faça outra coisa Descontrolado Viu? Viu, Jaqueline? Você é descontrolada Quanto mais você for descontrolada no espírito, mais doce, dócil e controlada internamente você será. Porque você quebra uma pior coisa que a gente bota dentro da gente, que é a ansiedade. Ministério de evento, né, dona Exatamente isso. <risos> Nunca me esqueça da tua cara naquele dia da chuva. E agora! E agora, pois é. Olha, fica todo mundo descontrolado. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Deus é assim. E essa espontaneidade se vole. Ah, não, mas que isso é a doideira do diácono. Daí a adoração. Leia o ato dos apóstolos. O Espírito mudava as coisas todo dia. Leia pra você ver. Leia, leia a história dos santos pra você ver o que é que. Eles iam pensando que ia fazer um negócio... e mas... <risos> o outro lado totalmente... É, eu acho, eu acho que vocês vão concordar comigo, nessa linha de raciocínio que nós estamos tendo, é para que a gente pratique o abandono. Porque quando eu tiver programação, eu não estou abandonado, eu estou dentro do script. A gente só vive essa coisa do abandono em Deus na hora que a gente começa a perder esse controle. Esse controle. Né? E demora, viu? Porque a gente é muito, muito cheio de si, né? É o pecado original, né? O orgulho é a raiz da nossa maior doença, né? O pecado capital que mais convive conosco a terra e pro céu. E o orgulho é o pai dos outros pecados capitais. E ele nos impede muito dessa docilidade para Deus. Aí o que acontece? Eu escuto mais o meu impulso, meu orgulho, minha vontade, minha soberba, minha vaidade, meu desejo, minha arrogância, minha preguiça, minha gula, minha luxúria. Então o que é? A suave voz do espírito. O que quer dizer a mim e a você? Não, não, obedeça, obedeça. Seja descontrolado. Ei, aí, essas falas, né? Seja um milagre nos braços do Senhor. Não tenha medo de ser esse milagre. Não tenha medo de pairar sobre as mãos de Deus. Sobre as asas dEle. E ser livre. Diga para o seu irmão, você é livre. Jesus te salvou, você é livre Jesus te ama você é livre o Pai te jogou dos braços de Jesus para que você fosse assim isso é espiritualidade porque o quanto mais você se sentir assim mas de verdade isso será a libertação em ti isso será a libertação de você o
1: obrigado
0: vocês fazerem parte da minha história Desses 18 anos de Diário
1: A música do meu velório Do dia mais
0: feliz da minha vida Do dia que eu for pro meu Deus Nossa né? Muitas vezes entreguei, muitas vezes pedi de volta <risos> Muitas vezes caí, muitas vezes levantei Mas estou ficando descontrolado, garanto a vocês Estou ficando cada vez mais descontrolado
1: Muitas é, é assim. eu Thank okay. okay. you.
0: Deixarei um convite. Se alguém quiser hoje comigo, lá na Casa São Miguel, fazer a coisa que eu mais amo da minha vida,
1: hein?
0: que é adorar a Deus, seja muito bem-vindo. Não existe lugar melhor para mim essa foi a honra que Deus me deu que eu não merecia de poder pegar dele de poder conduzir ele de poder subir no altar e não tem nada que esse mundo faça que você não me veja lá em cima vivo sedento dele ninguém nem nada virará essa aliança que eu fiz com ele é por isso que mano, muita gente estranha, né? Até recrimina. Que eu danço, que eu pulo, que eu grito. Eu acho lindo, gente. Aquele povo bem comportadinho, que se ajoelha, passa a, dor, a, todos, a todos. Eu acho que se Deus me der santidade um dia eu consigo. Eu não consigo. Quando eu sinto a presença dele, eu tenho vontade de de gritar, de correr de dizer venham ver foi ele que mudou minha vida foi esse cara que que fez tudo por mim que disse quem eu era e me amou mesmo eu sendo o que sou então que esse seja o um grande sentido dessa comunidade que ele pediu que eu mostrasse a vocês homens e mulheres consumidos de adoração para que tudo que façam na vida seja alegre porque sabem que descobriram o seu maior tesouro então aos que estão me assistindo aos membros da comunidade aos que não conhecem a Casa São Miguel nós vamos botar em todas as nossas redes sociais o endereço as portas estarão abertas Às 19h30 Vamos fazer uma adoração Igual à da terça-feira E assim vai continuar Mais uma inspiração Do Espírito Santo Para a nossa comunidade A Zona Sul, bancários e redondeza Estamos ali atrás No Jardim Colibri, atrás do DP, Venha adorar conosco Venha ver aquele Que me disse tudo o que eu preciso ouvir. ver Shalom, queridos. Shalom. Shalom.
1: Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.